0: tes tu il déjà arrivé de te faire bouquer une rencontre à 16h un vendredi alors que t'avais prévu rejoindre tes amis ou ta famille pour une rencontre ou un 5 à 7? Est-ce que t'as l'impression d'être toujours à la course parce que tes meetings sont trop tôt le matin, finissent trop tard à la fin de la journée, sont trop collés sur tes heures de dîner ou encore ils débordent? Dans cet épisode 23, je te donne ma recette pour contrôler ton parcours personnel et professionnel pour qu'à la fin de ta vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, tu te dises « j'ai fait ce que je voulais faire et j'en suis fière ». Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Il y a quelqu'un qui me dit un jour, si tu ne contrôles pas ton horaire, il y a quelqu'un qui va le faire à ta place. Je t'apprends certainement rien en te disant que tout devrait être planifié à ton agenda, que ce soit ton temps de travail personnel ou encore tous tes rendez-vous ou tes activités personnelles. C'est la même chose aussi pour ton cheminement de carrière professionnelle, ton parcours professionnel, ton développement. Est-ce que c'est toi qui prends le contrôle ou est-ce que tu es à la remorque de tes employeurs? J'en ai parlé dans l'épisode 22 alors que je parlais de responsabilisation. Alors, rappelle-toi, je t'ai présenté la sémantique de, du mot « responsabilisation » qui vient du mot « responsus » répondu, et bleu, pouvoir. Donc, répondre de son pouvoir, répondre par son pouvoir ou répondre à son pouvoir. Et rappelle-toi aussi, je te donnais l'antonyme du mot responsabilisation qui est infantiliser. Ce qui veut donc dire que si on ne se responsabilise pas, on risque de nous infantiliser, on risque de prendre le contrôle de notre vie, de nos horaires. Et par rapport euh, au développement professionnel, pour ma part, moi, j'ai longtemps attendu, par exemple, qu'on me paye une formation au collège des administrateurs. Je voulais me développer à ce niveau-là, mais évidemment, c'est une formation ici au Québec, notamment, qui coûte quand même assez cher. Puis, euh, bien, c'était une somme qui que jamais été approuvée par mes employeurs. J'ai longtemps aussi voulu me développer sur les nouveaux modèles de gestion. Mais on me dit encore une fois, c'est soit trop cher ou ça fait pas partie de nos priorités. Donc, je comprends que mes aspirations ne faisaient pas partie des priorités d'une entreprise. Évidemment, il faut, faut pas oublier que les entreprises ont un core business et qu'ils doivent maintenir le focus sur leurs opérations, puis investir là où il y a une valeur ajoutée pour elles. C'est tout à fait normal et c'est pour ça qu'on nous paye. Cela dit, ça veut dire que on va parfois t'offrir des formations ou te demander d'apprendre quelque chose de nouveau pour servir l'entreprise. Ça va être des choses qui euh, vont nécessiter de ton temps, mais surtout de l'énergie de ton cerveau. Surtout si ça ne te tente pas, ce n'est pas quelque chose qui te met dans, dans, sur ton X. Donc, euh, mais... On ne peut pas refuser ça parce qu'on est payé pour ça. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cet emploi-là. fait que ça arrive parfois qu'on est vidé ou encore qu'on n'a plus d'énergie pour ses propres aspirations. Donc, qu'est-ce qui advient de tes aspirations? Qu'est-ce qui advient de tes visées? En fait, c'est quoi la vision que tu as de ton futur? Tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois où dans 10 ans? Tu te vois où dans 15 ans? Puis encore pire ou encore mieux, tu te vois où? À la dernière journée de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire sur ton lit de mort? Est-ce que tu as planifié les actions à poser pour t'y rendre? Est-ce qu'il te reste suffisamment d'énergie pour t'y attarder? Encore mieux, est-ce que tu l'inclus? Ce temps-là, ces, ces actions-là dans ton horaire, est-ce que c'est prévu ou tu laisses ton horaire se faire contrôler par la vie, par les autres, par les situations et tu cours toujours après ton temps? Au niveau professionnel, tu veux finir ta carrière où? Comment? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? On dépense beaucoup d'énergie à faire des choses qu'on n'aime pas. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime, puis il euh, faut être conscient que dans la colonne « j'aime » et « j'aime pas euh, », il y en a aussi des choses qu'on fait qui vont dans la colonne « j'aime pas ». Mais le, là où il faut, je pense, qu'on soit conscient, c'est quand la colonne « j'aime pas euh, » pèse trop lourd par rapport à la colonne de « j'aime ». Alors, ce qui fait que je vais souvent être fatiguée, à être vidé d'énergie, parce que... Quand je fais quelque chose qui me sort de ma zone de confort ou que j'aime pas, ça va être beaucoup plus énergivore qui, que quelque chose qui, que j'aime qui, au contraire, elle va me donner de l'énergie. Puis je pense que c'est important que dans un travail ou dans sa vie professionnelle, les choses qu'on fait finissent tout de même au total, au final, quand on calcule le tout à faire du sens. Il faut sentir quand même les choses dans nos tripes, à hein, le sentir, ce qu'on se porte dans notre cœur. Mais on doit surtout savoir pourquoi on le fait puis où qu'on s'en va avec ça. C'est primordial. Donc, ce n'était pas la réponse à ces questions-là parce que c'est quand même des, des questions existentielles puis on ne prend pas toujours le temps de, de s'y pencher. Je t'invite à prendre une feuille et un crayon ou encore tu peux prendre... Euh, une page Word blanche, puis à dessiner un tableau de sept colonnes. Ça va te prendre sept colonnes et quelques lignes, disons cinq ou six lignes, pour écrire tes objectifs, mais les actions aussi que tu devras prendre pour atteindre ces objectifs-là. Je pense que dans la vie personnelle et professionnelle, ça prend des objectifs, mais ça prend aussi une mission, puis ça prend des visées c'est là que je veux t'aider à planifier les prochaines années, les prochaines étapes de ta vie. Donc, dans chacune des colonnes, tu vas insérer de gauche à droite, dans la ligne du titre, la première ligne. La première colonne, tu vas écrire « quoi ». Ensuite, ça va être « quand »,« qui »,« avec qui »,« comment »,« pourquoi » et « avec quel effet désiré ». Donc, je répète « juste si tu n'as pas eu le temps de, de tout noter, je vais y aller colonne par colonne, le « quoi »,« quand »,« qui »,« avec qui »,« comment »,« pourquoi » et « avec quel effet désiré ». Donc D'abord et avant tout, je t'invite à te fixer un objectif qui soit personnel ou professionnel. C'est un peu le même exercice, mais choisis un des deux. Puis je te donne quelques exemples personnels que j'ai fait parce que moi ces tableaux-là, je les ai utilisés euh, tout au long de ma carrière, euh, puis je les utilise encore maintenant. Ça me permet vraiment de garder le focus puis de planifier les actions à poser pour atteindre ces objectifs-là. Par exemple. Euh, au niveau professionnel, moi, à 25 ans, bon, je finissais mes études, je souhaitais obtenir un poste de conseillère RH. À 30 ans, je voulais obtenir un poste de direction des ressources humaines. À 35 ans, je souhaitais partir à mon compte, je souhaitais devenir consultante et accompagner les entreprises en transformation organisationnelle, que ce soit en contexte de croissance ou encore de transfert d'entreprise. Bon, là, je suis fin quarantaine. Je t'avoue que mon prochain objectif n'est pas encore très clair, mais j'y je, 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 songe depuis quelques années. J'ai besoin de temps encore pour que ça se pose, mais ce n'est pas encore tout à fait fait. Euh, par contre, je vais parler de ma mission tout à l'heure, puis ça m'aide quand même à bien m'orienter pour la suite. Donc, pour chacun de ces objectifs-là, j'ai eu un plan d'action. Si je prends celui... De, à 30 ans, je souhaitais obtenir un poste de directrice des Ressources humaines. Mais dans ma colonne, quoi? C'est que Quelles actions je devais poser? Bien, je devais, en premier lieu, à ce moment-là, je travaillais dans une entreprise américaine. Je devais parfaire mon anglais. C'était primordial parce que pour travailler avec les Américains, il fallait que je leur parle dans leur langue. Je devais créer des liens avec la maison mère. Donc, c'était politique. Je devais partager aussi cette ambition-là avec, avec mon patron s'il ne savait pas comment pouvait-il être mon allié et parler, euh, parler pour moi. Euh, je voulais terminer ma maîtrise aussi en gestion pour aller me chercher d'autres outils. Je devais suivre, euh, je voulais aussi suivre quelques formations continues là, que j'avais identifiées, notamment en communication, parce que à cette époque-là, ben, au niveau communication, au niveau relationnel, pour moi, c'était un petit peu plus difficile. Donc, comme je disais, ça me permettait de garder le focus puis planifier le tout dans mon horaire avec un « quand », un « qui », avec « qui » et « comment ». Donc, j'ai vraiment tout déterminé ça, puis, sérieux, j'ai fini par atteindre mon poste. Et quand j'ai réalisé que j'avais passé à travers, parce que consciemment, ça me permettait aussi d'être dans la conscience de ce que je faisais, surtout quand on est dans l'isabilité politiques et qu'on doit développer des, des relations, il euh, fallait que je le fasse en toute conscience. Donc, avec quel effet désiré, ça prenait tout son sens. Donc, ça me permettait de, de me fixer un objectif avec un délai, de savoir qui j'allais impliquer, comment j'allais le faire. Et les deux colonnes les plus importantes, c'est pourquoi et avec quel effet désiré. Le pourquoi, c'est ce qui, ce qui est porteur de sens, c'est ce qui est important. Pourquoi je fais les choses? Et là, il faut aller au fond de nous pour trouver les raisons pourquoi on fait les choses. C'est quoi l'effet désiré que je veux euh, amener? C'est quoi l'objectif ultime de ça? À, une fois ça fait, c'est quoi que je veux avoir comme effet? Donc, euh, je t'invite à faire la même chose une fois que ton objectif sera euh, fixé, de te faire un plan d'action avec... Puis ton plan ton objectif doit avoir un délai. Tu veux faire ça quand? Tu veux arriver là moi, je m'étais fixé un, trois, deux ou trois ans, si je me rappelle bien, pour atteindre cet objectif-là, qui, ultimement, ça m'a pris moins de temps que j'avais, euh, J'avais, heureusement, c'est une bonne nouvelle, que j'avais planifié, mais euh, j'avais quand même un objectif et j'avais réaliste et... et euh, c'est ça, réaliste, donc, euh, pour me forcer à faire les choses. Donc, de dire, il faut que je développe mes relations avec les États-Unis, ben, ça m'amenait à... À aller au-delà de moi, ça m'amenait à euh, prendre des initiatives que je n'aurais pas faites si j'avais n'avais pas eu cet, cet objectif-là. Ça m'amène à te poser une autre question. Est-ce que tu as une mission, qu'elle soit personnelle ou professionnelle? Est-ce que tu as une mission? Est-ce que tu as une vision? La réponse est peut-être oui, la réponse est peut-être non. Puis c'est des questions existentielles encore une fois, mais j'ai eu à me, à me les poser ces questions-là pour ma part, ça a été euh, il y a deux ans, là, alors que j'ai euh, fait un passage, je suis, je suis retournée euh, travailler pour un ampleur et je suis revenue à mon compte par la suite. Euh, mais pour moi, je ne comprenais pas pourquoi je faisais les choses. J'avais perdu le sens de, de, de ma vie professionnelle, donc j'ai vraiment, il a vraiment fallu que je me re-questionne à cet égard-là. J'en ai parlé dans mon épisode zéro de « Pourquoi aussi je fais mon podcast » les euh, ailes du Ce qui m'a. Puis en même temps, euh, j'ai eu une discussion à un euh, moment donné avec euh, mes bonnes amies de film, puis ça m'a comme sauté aux yeux. J'avais besoin de me fixer une vision pour mes 50 ans. Donc, c'est ma vision 2024-50 ans. Et cette mission-là, cette vision-là plutôt, c'est de m'assumer entièrement avec mes forces et mes limites. Bon, ça peut paraître... Euh, puis il y a déjà quelqu'un qui me pose la question « Pourquoi es, tu n'assumes pas tes limites, tu pas tes forces? Pourquoi? » Mais pour moi, il y a des raisons pour ça. Et euh, c'est la raison pour laquelle aussi je me suis euh, donné comme vision d'y arriver. Mais là, le temps avance et on se doit de mettre des choses en action pour arriver pour atteindre cette, cet objectif-là. Donc, euh, un, une des actions, parce que j'ai fait aussi mon, mon petit plan d'action pour ça, mais une des actions que je devais mettre en place était de travailler sur certaines de mes blessures. C'est ce qui m'empêchait de m'assumer. J'ai fait ça en 2021, le camp, qui c'est... Ben, C'était personne d'autre que moi, avec qui euh, j'ai eu de l'aide externe de mes amis, de l'aide professionnelle aussi. Euh, ce qui rentre un peu dans le comment aussi. Pourquoi? Parce que ça m'empêchait de m'assumer. Puis l'effet désiré, ben, c'est évidemment de m'assumer pleinement avec mes forces et mes faiblesses, alors que je vais avoir 50 ans. Alors que, bon, est tout ça, c'est en, est en, est en évolution, puis je, je m'y approche et je pense que je suis sur la bonne voie. Euh, je termine avec une mission, ma mission plus professionnelle, mon objectif d'entreprise, en fait, et ma vision, ma mission d'entreprise, euh, parce que j'ai dû aussi, à travers ça, euh, trouver un sens entre ce que je fais professionnellement et qui je suis de façon personnelle. Et, euh, ça a été de longues réflexions, des lectures, euh, beaucoup de tracas, un peu de stress aussi. Puis il a fallu vraiment que je vienne camper ça pour donner plus de sens. Donc... Euh, un des objectifs que j'avais avant de repartir à mon compte, c'était de créer une communauté francophone d'échanges et de partage de, de contenus transformationnels qui sont en lien avec la culture d'entreprise et le bien-être au travail. Donc, euh, le Culture Club est un quoi, en fait. C'est une façon, c'est une action que j'ai posée pour y arriver. Donc, ma vision, c'est d'écouter et de dire les vraies choses avec bienveillance, avec amour et bienveillance, dans le but d'aider les entreprises à s'orienter vers des nouveaux paradigmes managériaux, ce qui passe par une gestion plus humaine, agile et une gestion axée sur la confiance. Et ma vision, c'est d'avoir une influence concrète et positive sur les entreprises pour que celles-ci s'adaptent à ces nouvelles heures de transformation qui sont issus des grandes réflexions sociologiques, technologiques, éducationnelles, etc., etc. J'en parle beaucoup dans mes contenus de tout ça. Donc, euh, j'ai vite réalisé que euh, cette vision-là, cette mission-là, beaucoup plus grande que moi. Donc, je ne pouvais pas partir avec mon petit baluchon puis d'aller dans frapper à chacune des entreprises pour les aider. Donc, je devais trouver les moyens pour, pour atteindre cette visée-là. Donc, le culture club, comme je disais tout à l'heure, c'en est un que j'ai mis sur pied en 2020, euh, seul. J'ai fait ça tout seul avec euh, en apprenant énormément en sortant de ma zone de confort, en apprenant tout plein d'applications de la programmation, euh, de site Internet, toutes les applications que j'utilise. Et l'objectif était le pourquoi, en fait, c'était pour partager du, tra du contenu transformationnel. Puis l'effet désiré, c'était de faire réfléchir, de semer des graines parce que pour moi, une transformation organisationnelle, ça passe par la transformation de soi. Si les gens ne se transforment pas à l'interne, on ne peut pas transformer nos entreprises. Alors tout ça, tu vois, c'est dans un plan d'action qui est très euh, senti, mais qui est très étape par étape. C'est la même chose pour mon podcast que j'ai mis sur pied l'année dernière en 2021, euh, que je fais seul en solo avec euh, quelquefois des invités. Et comment? Bien, j'ai pris l'été 2021 pour tout mettre ça en place, suivre des formations, euh, euh, m'abonner au Club Momentum, où c'est un groupe de podcasteurs comme moi qui euh, développons nos podcasts. Et euh, là, j'arrive bientôt à ma troisième saison. Bien, euh, je planifie aller à Paris pour un bootcamp, justement, pour revoir parce que là, je, je, je manque d'inspiration pour la prochaine saison. J'ai comme plus d'objectifs, j'ai besoin de me faire nourrir. Donc, je vais investir... Euh, dans un groupe plus élite aussi. Donc, c'est un investissement important, mais qui va m'aider à grandir à travers ça pour, encore une fois, euh, garder le cap sur ma mission. Et euh, l'effet toujours de semer des graines, continuer à réfléchir, contenu, euh, créer du contenu transformationnel. Et... Euh, Bien, je termine euh, avec un autre moyen euh, qui, euh, que tu vas voir euh, prochainement. C'est euh, l'événement euh, du parcours Propulsion qui va être lancé le 1er mars prochain en collaboration euh, que je fais pour une deuxième année avec Anne-Sophie Michel. Euh, donc là, je suis toujours dans mon tableau. Hein. Quoi, quand, qui, avec qui, avec sept autres collaborateurs cette année. On va être neuf au total. Et euh, notre, euh, notre objectif, c'est d'aider les, les gestionnaires, les agents de transformation, les consultants à, à s'outiller, se, à, se, à, à avoir des trucs, à recevoir des conseils pour être de meilleures personnes et aider les entreprises à se transformer. Il va s'en suivre évidemment, euh, comme l'année dernière, euh, le coffret de formation. Euh, qui va être lancé aussi le 1er mars avec les mêmes euh, collaborateurs. Et l'objectif, c'est de former les gens. Au début, on va donner des trucs, des conseils gratuits, mais on va aller un peu plus loin pour parfaire les connaissances des gens avec un parcours déterminé euh, que les gens vont pouvoir sélectionner pour développer euh, des compétences, tous en lien avec la gestion d'entreprise euh, humaine, agile, qui utilise l'intelligence collective. Et euh, l'effet désiré, évidemment, c'est d'aider les, les participants à se procurer de la formation à moindre coût, mais une formation complète qui est autant sur les soft skills que les hard skills pour se, se, se développer comme, comme individu et comme professionnel dans une entreprise. Donc tout ça, c'est en cohérence avec qui je suis, avec ma business ce qui fait que je maintiens mon équilibre. Évidemment, ben, ça m'aide aussi à me diriger tout droit vers ma vision 20-24-50 ans. Pourquoi? Parce que j'ai contrôlé mon parcours. J'ai contrôlé mon horaire. J'ai planifié tout ça. Puis je t'invite à en faire autant parce que c'est très, très autant que ça demande beaucoup de temps, d'énergie, tout ça, investir dans, dans son développement, investir dans les nouvelles connaissances, mais c'est tellement énergivore. Je t'en souhaite autant, puis j'espère aussi que les petites graines semées aujourd'hui, bien, vont t'aider en ce sens. Donc... Euh, demain, j'enregistrerai en justin time C'est demain que tu vas écouter En fait, Aujourd'hui on est le 23 février Demain le 24 euh, C'est mon dernier épisode Je prends une pause Je prends un mois de relâche Pour l'événement justement en mars Pour laisser de la place à cet événement-là Puis t'inspirer aussi autrement donc, je vais avoir euh, peut-être un ou deux épisodes hors série qui vont euh, peut-être plus être en lien avec le, avec le, 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 le parcours Propulsion, avec Anne-Sophie et peut-être autres. Ça, ça reste à, à, à préciser, mais euh, euh, je vais aussi euh, te partager du contenu euh, qui, euh, qui va être plus euh, du contenu écrit là, pour le mois de mars. Voilà. Je t'invite à m'écrire si tu as des questions sur l'événement ou si euh, ce que je t'ai dit aujourd'hui t'a fait euh, réfléchir ou euh, résonner en toi. Euh, J'aimerais ça savoir aussi si tu as participé comme euh, 5000 autres personnes l'année dernière à l'événement gratuit, si tu as acheté le coffret. J'aimerais ça le savoir. Dis-moi euh, ce que tu as aimé, euh, ce que tu as retenu. Dis-moi si tu vas participer cette année aussi. Euh, qui, ça va être qui tes coups de cœur j'ai hâte de t'entendre là-dessus euh, en fait pour moi c'est ma paye de, de, de recevoir de tes nouvelles j'écoute, en fait je, je lis tout et je réponds à tout le monde parce que c'est tellement précieux puis j'apprécie tellement alors j'ai vraiment 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 hâte à la semaine prochaine pour te parler et lancer le tout parce qu'on est vraiment contente très excitée Anne-Sophie et moi là, de de tout le, 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 le produit l'événement de cette année. J'ai bien hâte euh, de te lancer ça la semaine prochaine. D'ici là, ben, euh, je te souhaite euh, une belle fin de journée. Je te souhaite euh, des belles réflexions et de bien planifier ton parcours. Ciao, ciao!